0: पौध
1: भारती पौध भारती भारती के सभी श्रोता मित्रों का इस नए चैनल सोपान में स्वागत है मैं हूं देवाशीष चक्रवर्ती मई 2007 यानी कि लगभग 14 वर्ष पूर्व मैंने अपने मित्र शशि सिंह के साथ इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी हमारे अंक पत्रिका यानी मैगजीन फॉर्मेट में होते थे पर यह सफर सिर्फ नौ अंकों तक ही चला और नवंबर 2008 में पॉडकास्ट बंद हो गया 2008 में ही पॉड भारती टाटा नैन हॉटेस्ट स्टार्टअप के लिए नॉमिनेट हुई हम जीत तो नहीं पाए पर निर्णय समिति की टिप्पणी थी दिस आइडिया इज अ हेड ऑफ इट्स टाइम्स जाहिर है कि उस समय हिंदी के पॉडकास्ट न के बराबर थे और इंटरनेट पर सामग्री प्रकाशित करते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता था कि लोग कौन सा ब्राउजर प्रयोग कर रहे हैं डाउनलोड आसानी से हो सके उसके लिए फाइल का आकार छोटा रखना पड़ता था अब तो खैर वो सारी तकनीकी बाधाएं खत्म हो गई हैं और भले ही भारतीय भाषाओं में उनकी संख्या हमारी जनसंख्या के मुकाबले नगण्य हो पॉडकास्ट खूब सुने जा रहे हैं एप्पल के इतर अब अनेकों प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हैं जो कमियां अब भी बनी हुई हैं उनमें स्थानीय भाषाओं के पॉडकास्ट का अकाल और पॉडकास्ट होस्टिंग में हो रही दिक्कतें शामिल हैं बहरहाल चौदह वर्षों के बनवास के बाद हम हाजिर हैं एक नए बदले हुए भौतिक और वेब समाज में इस उम्मीद के साथ कि शायद ये समय सही हो पौट भारती के वापस आने का अब ये सफर कैसा रहता है ये तय करने वाले तो श्रोता मित्रों आप ही होंगे पौट भारती का यह नया चैनल सोपान केंद्रित है नौकरी करियर और कामकाज की दुनिया पर सोपान माने सीढ़ी यानी इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है आपके करियर में समृद्धि की सीढ़ी बनना अगर आप भी इस पॉडकास्ट के आगामी अंकों में शामिल होना चाहते हैं योगदान देना चाहते हैं या फिर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें हमारी वेबसाइट podbharati.com/contact द्वारा संपर्क कर सकते हैं जिंदगी का उद्देश्य क्या क्या है? है? ज़िंदगी का अर्थ क्या।
0: बहुत सारे लोग इस सवाल से जूझते हैं और यह बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि सवाल हर एक इंसान के लिए व्यक्तिगत है बहुत पर्सनल है और इस सवाल का जवाब ही हमें लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इस सवाल का जवाब दें भी कैसे लोगों को पता भी नहीं चलता आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो जापान में इंट्रोड्यूस हुआ था और इस कॉन्सेप्ट के चलते जापानीज़ लोगों को यह लगता है कि वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और भारतीय श्रोताओं को अंकुर को हेलो, नमस्कार आदाब स्टोरी की शुरुआत होती है जापान के गांव में जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा एक बहुत ही साधारण सा गांव है लेकिन उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइडेंटिटी है और वो ये है कि ओकिनावा में सौ साल से भी ऊपर उम्र के लोग सबसे ज्यादा हैं पूरी दुनिया में तो काफी साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करी कि कुछ तो ऐसा होगा इस गांव में इसकी हवा में इसके खाने में इनके दिमाग में जिसकी वजह से इतने सारे लोग इतनी ज्यादा लंबी उम्र जी पाते हैं और दूसरी चीज यह है कि जब कभी भी किसी भी रिसर्च स्टडी ने ओकिनावा के लोगों से यह पूछने की कोशिश करी है कि क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हैं एक बहुत ही भारी मेजॉरिटी यह बोलती है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास बहुत पैसा है ऐसा नहीं है कि वह बहुत बड़े बैंकर हैं या बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही साधारण से काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश है और इस सब को वो एक नाम देते हैं जिंदगी के उद्देश्य को जिंदगी के अर्थ को वो एक नाम देते हैं और उसका नाम है इकी गायकी गाय एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का अर्थ द पर्पज ऑफ लाइफ और जापानीज़ लोग इसको बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही पावरफुल वे में समझाते हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इसकी शुरुआत में करता हूं अपनी जिंदगी की एक कहानी से जब मैं यूएस गया था 22 साल की उम्र में तो मेरे बहुत ज्यादा अरमान थे कि मैं यूएस की वो पढ़ाई करूँ जो मैं करना चाहता था मैं फिजिक्स की एक पी डिग्री लेना चाहता था उसके लिए मैं गया मैंने बहुत पढ़ाई करी थी उसके लिए बहुत मेहनत करी थी बहुत परिश्रम किया था करीब आठ साल तक मैंने इस ख्वाब को अपने दिमाग में रखा था कि मैं एक दिन यूएस जाऊंगा और जब वो मेरे सामने हो रहा था तो मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी मुझे पता था कि मुझे जिंदगी में अब जो सब चाहिए वो मुझे अब मिल जाएगा लेकिन जब मैं वहाँ यूएस में पहुंचा तो कुछ मिसिंग था कुछ तो था जो सही नहीं चल रहा था मैं अपने क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा था मैं अव्वल नंबर ला रहा था मैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा था लेकिन अगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछता कि क्या अंकुर तुम खुश हो तो मुझे ये यकीन हो गया था कि मैं खुश नहीं हूं मैं इस काम में अच्छा हूं लेकिन मैं इस काम में खुश नहीं हूं और जिंदगी में पहली बार मुझे ये पता चला कि जिस काम में आप अच्छे हैं और जिस काम से आपको खुशी मिलती है वो दो अलग काम हो सकते हैं आज जब मैं इकी के बारे में जानता हूं तब मुझे एहसास होता था कि जो मैं 22 साल में महसूस कर रहा था उसका रीजन क्या है और उसका रीजन यह है कि जापानीज एक का कॉन्सेप्ट बोलता है हमें अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए हमें अपनी जिंदगी में अपना पर्पस ढूंढने के लिए चार चीजों की जरूरत है पहली वो चीज जिसमें आप अच्छे हैं और हम बहुत सारी चीजों में अच्छे हो सकते हैं हम गाने में अच्छे हो सकते हैं हम काम में अच्छे हो सकते हैं हम सफाई में अच्छे हो सकते हैं हम खेलकूद में अच्छे हो सकते हैं हम रिलेशनशिप्स बनाने में अच्छे हो सकते हैं हम नेटवर्किंग में अच्छे हो सकते हैं हम इंजीनियरिंग में अच्छे हो सकते हैं हम कोडिंग में अच्छे हो सकते हैं हम प्रेजेंटेशन में अच्छे हो सकते हैं हम बहुत सारी चीजों में अच्छे होते हैं लेकिन ये जिंदगी का सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है पूरा नहीं क्योंकि दूसरा हिस्सा फिर होता है हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है और ये जरूरी नहीं है वो सब चीज़ें हैं जिसमें आप अच्छे हैं ऐसा हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग या कोडिंग में अच्छे हैं लेकिन उसको करने में शायद आपको खुशी महसूस नहीं होती लेकिन ये भी जिंदगी का अर्थ जानने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें हैं और इसके साथ चाहिए तीसरी चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करके आप पैसे कमा सकते हैं जिस काम में आप अच्छे हैं जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है और जिस काम से आप पैसे कमा सकते हैं वो जरूरी नहीं है सेम ही चीजें हों वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं ऐसा हो सकता है कि आप लकड़ी काट के भी पैसे कमा सकते हैं ऐसा हो सकता है कि आप उबर और ओला चला के भी पैसे कमा सकते हैं ऐसा हो सकता है कि आप एक रेस्टोर खोल के भी पैसे कमा सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऊबर चलाना आपकी कला है यह जरूरी नहीं है कि ऊबर चलाने से आपको खुशी मिलती है यह जरूरी नहीं है कि वो रेस्टोर या किचन खोल के आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आप जेनुनली अच्छे हैं और ये सिर्फ तीन चीजें हैं चौथी है एक ऐसी चीज जो दुनिया चाहती है ऐसी कौन सी चीजें हैं दुनिया को पैसा चाहिए दुनिया को एडवाइस चाहिए दुनिया को प्यार चाहिए दुनिया को बहुत सारी चीजें चाहिए लेकिन जब आप इन चार चीजों को जोड़ते हैं आप जिस चीज में अच्छे हैं आपको जिस चीज से खुशी मिलती है आप जिस चीज से पैसे कमा सकते हैं और कोई ऐसी चीज जिसे दुनिया की जरूरत है आपको मिलता है आपका आपको अपनी जिंदगी का अर्थ मिलता है अब जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हम जैसे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं सबसे पहले एक ऐसी चीज जो हम करते हैं जो दुनिया को जरूरत है और जिससे हम पैसा कमा सकते हैं और वो होता है हमारा पेशा अगर हम जिंदगी में कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम खुश नहीं हैं जो हम अच्छे से नहीं कर सकते लेकिन हम करते हैं क्योंकि हम उससे पैसा कमा सकते हैं और दुनिया को उसकी जरूरत है वह है हमारा पेशा वो है सिर्फ एक डिमेंशन ऑफ आर लाइफ इन चार चीजों में से सिर्फ दो चीजों का मेल अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप खुश हैं और वो दुनिया को चाहिए तो वो बन जाता है आपका पैशन बहुत सारे लोग जो एनजीओ में काम करते हैं उनको उस काम में खुशी मिलती है और वो काम जेनुअनली लोगों को इस दुनिया को जरूरत है लेकिन क्या उस काम से उन्हें पैसा मिलता है शायद नहीं क्या वो उस काम में अच्छे हैं शायद नहीं और ये होता है लोगों का पैशन लोगों का पैशन सिर्फ इन चार सर्कल्स में से दो सर्कल ही कवर करता है अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप खुश भी हैं और आप उसमें अच्छे भी हैं वो आपकी जिंदगी का बनता है मिशन ये ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हैं एक ऐसी चीज जिसमें आप अच्छे हैं और उसको करने में आपको खुशी मिलती है वो आपका मिशन बन जाता है लेकिन जब तक वो चीज आपके लिए पैसा नहीं कमा सकती और जब तक वो चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दुनिया को नहीं चाहिए वो सिर्फ आपका विजन आपका मिशन ही बन के रह जाएगी और कोई ऐसी चीज़ जिसको आप करने में अच्छे हैं और जिसको करने से आपको पैसा मिलता है वो फिर से आपकी नौकरी ही है लेकिन एक ऐसी नौकरी जहां आप इस डर में नहीं जीते कि शायद ये नौकरी मुझसे चली जाएगी क्योंकि आप इस नौकरी में अच्छे हैं क्या आप उस नौकरी में खुश हैं शायद नहीं क्या वो एक ऐसी नौकरी है जो दुनिया को चाहिए शायद नहीं एक जरूरी चीज़ ये है कि जब कभी भी आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे खुश करती है वो कौन सी चीज़ है जिसमें मैं अच्छा हूँ वो कौन सी चीज़ है जो दुनिया को चाहिए और वो कौन सी चीज़ है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ वो चार चीज जो इक्की के लिए जरूरी है ये सारी आपकी अपनी डेफिनेशन है ये आपका अपना नजरिया है ये दुनिया का नजरिया नहीं है क्योंकि किसी हद तक हर एक इंसान जब किसी सोच से प्रभावित होता है वो अपने आप को उसी सोच में ढाल देता है तो ये बहुत आसान है कि आप किसी भी वक्त पे कोई भी कुछ भी चीज करके ये अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि ये दुनिया को चाहिए इससे मैं पैसा कमा सकता हूं इसमें मैं खुश हूं इसको करने में मैं अच्छा हूं ये सिर्फ आप ही की सोच होगी और जितना आप अपने आप को सच बोलेंगे उतना ही आप अपनी एक के पास आएंगे जितना आप अपने आप से झूठ बोलेंगे कि मैं इस चीज में अच्छा हूं नहीं इस चीज को करने में मुझे खुशी मिलती है लेकिन वो सच नहीं है आप अपने एक से उतनी ही दूर भागेंगे ये एक का कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है आप अपने एक ही गाय को ढूंढने की कोशिश करिए एक ऐसी चीज मैं अपने आप को डिवोट करिए जिससे आपको पता चले कि आप किस चीज में अच्छे हैं उस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है उस चीज से आप पैसे कमा सकते हैं और वो एक ऐसी चीज है जो दुनिया को चाहिए जब आप इन चार चीजों को जोड़कर अपनी जिंदगी में कहीं ढूंढ पाएंगे आपको अपनी जिंदगी का अर्थ अपनी जिंदगी का उद्देश्य मिल चुका होगा आप, आपका एक, एक, मिल चुका पौड़ भारती
1: पौड़ भारती
0: अपनी बोली
1: अपनी बात 1992 की इस बॉलीवुड फिल्म खेल में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के किरदार बादलों में घर बसाना चाह रहे थे। वे कामयाब हो पाए नहीं ये तो पता नहीं चला पर 1996 के आसपास कॉम्पैक्ट कंप्यूटर के ह्यूस्टन स्थित दफ्तर में कुछ लोग इंटरनेट पर व्यापार के शुरुआती दिनों का प्रारूप बना रहे थे जिसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा गया ये वो जमाना था जब नेटस्केप ब्राउजर के डंके बज रहे थे इस शब्दावली का प्रयोग 2006 तक व्यापक नहीं हुआ जब तक कि गूगल और एमेजॉन ने इसे एप्लीकेशन और फाइल्स वगैरह डेस्कटॉप की बजाय वेब पर प्रयोग करने के नए तरीके के रूप में पेश नहीं किया इसके बावजूद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2012 तक क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनी डिक्शनरी में शामिल भी नहीं किया था वेब टू की ही तरह ये कुछ ऐसी शब्दावली है जिसका लोग सही अर्थ नहीं निकाल पा रहे थे हर किसी के लिए इसका मतलब अलग होता था आपको याद होगा वो खासा वायरल इंटरव्यू एक सेवानिवृत्त भारतीय आईटी कमिश्नर से अब जो नया युग आ
0: रहा है उसके अंदर आपको सिर्फ एक कंप्यूटर के अलावा जहां पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं क्लाउड से उससे आप सारा सॉफ्टवेयर और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे अभी तक ये स्टडी नहीं हो पाई है कि क्या बारिश के समय क्या जब अंधड़ आता है क्या इसके अंदर एबरेशन आ सकती है अब मान लीजिए आपने ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बना दिया कभी टेस्ट नहीं हुआ बार बार उसने उस समय दे दिया वहां पर आपने जब बनाया तो उस समय क्लाउड ठीक था या आपने जो क्लाउड सीड किया था इसका एक पर्टिकुलर क्लाउड सीडिंग होती है जो एक किया जाता वो क्लाउड की एक सिचुएशन थी उस क्लाइमेट में आपने जब उसको चेकिंग करना शुरू किया तो जहां पर चेक किया वहां पर क्लाउड उस समय बारिश हो रही थी वो फॉल्ट दे रहा वो कहता है ये तो आदमी वो नहीं है ये दे रहा है आपने उसको गिरफ्तार कर लिया
1: आप फंस रहे होंगे पर बात कंफ्यूजन की ही तो थी हकीकत यह है कि आधुनिक समय में लोगों ने इसकी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या फिर इंटरनेट आधारित सुपर कंप्यूटिंग जैसी अनेक शब्दावलियों का प्रयोग भी किया पर इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहने में कुछ और ही बात थी ये एक आसमानी ख्वाब को सच करने जैसा काम था कुल मिलाकर यह तो माना जा सकता है कि क्लाउड कम्प्यूटिंग दरअसल एक मेटाफर है एक रूपक है आधुनिक कंप्यूटिंग का यहां सर्वर्स हमारे घरों या ऑफिसों में नहीं कहीं और हैं शायद आसमान में कहीं पर ये मानते समय ये जरूर ध्यान में रखिए कि ये सर्वर भौतिक रूप से फिर भी हैं तो भले ही हमारे घरों या ऑफिसों में नहीं हो पर किसी और के डेटा सेंटर में तो हैं दूसरी बात है कि इनको खरीदना चलाना और मेंटेन करना हमारी सरदर्दी नहीं है और हम उन्हें सेवाओं या सर्विसेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे ही जैसे कि आप अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन की स्टोरेज की जगह बचाने के लिए अपनी तस्वीरें गूगल फोटोज पर या फाइलें ड्रॉपबॉक्स पर सहेज कर रख सकते हैं या फिर अपने बिजनेस एप्लीकेशन एमेजॉन वेब सर्विसेज़ पर चला सकते हैं आपके परिपेक्ष्य से ये सब सुरक्षित है आपके बादल नगर में
0: पौ भारती पौड़ भारती
1: क्रमशः 2020 का दशक और ये क्लाउड शब्द अब शायद एक बच्चा भी जानता है एक जमाने में इलेक्ट्रॉनिक्स टेली और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री हासिल करने का खाब देखने वाले लोग अब केवल कंप्यूटर साइंस की डिग्री के लिए चाहतमंद नहीं है बल्कि उस क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग या डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में स्पेशलाइज डिग्री पाने के लिए तत्पर है और इसकी मांग भी काफ़ी क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ उठाने वाली हर कंपनी को अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए क्लाउड आर्किटेक्ट्स की दरकार है पर ये क्लाउड आर्किटेक्ट होता क्या है क्लाउड आर्किटेक्ट कैसे बना जा सकता है ये जानने के लिए मैंने बात की अपने सहयोगी और मित्र मयूर भगिया से जिन्हें आईटी के क्षेत्र में सत्रह वर्षों का अनुभव है और संप्रति एमेजॉन वेब सर्विसेज में क्लाउड आर्किटेक्ट के पद पर कार्यरत हैं मयूर पौड भारती सोपान के इस पहले अंक में आपका स्वागत है आपने हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्यों ना शुरुआत आपके परिचय से ही की जाए अपने बारे में कुछ बताएं
2: देवशीष मुझे पौड भारती में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार मेरा नाम मयूर है मैं पिछले सत्रह सालों से विभिन्न आई कंपनीज में काम कर चुका हूँ जैसे कि विप्रो टी सी और ई मुझे प्रोग्रामिंग करना बेहद पसंद है और यही मुझे उत्साह देता है और मैं मानता हूं कि अभी मेरे लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है इट्स इट्सटिल डे वन
1: स्टिल डे वन बहुत खूब मयूर बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है ये अमेजॉन की जिसका मूल पर्याय है कि आप प्रक्रिया यानी प्रोसेस के जंजाल में ना फंसें काम के नतीजों पर ध्यान दें निर्णयों को टालें नहीं और बाहरी ट्रेंड्स को अपनाने में देरी ना करें और शायद सबसे ज्यादा जरूरी कि अपने ग्राहकों की फिक्र करने का जुनून यानी कस्टमर ऑब्सेशन आप पर हावी हो एक तरह से जेफ बेज़ोस से जुड़ी हुई एक है संस्थान में एक मजेदार बात यह भी है कि अमेजोन के सिएटल स्थित हेडक्वार्टर में एक बिल्डिंग का नाम भी डे वन है अब चूंकि बात क्लाउड की हो रही है मयूर तो पिछले कुछ सालों से आई के क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग के तो बड़े बोलबाले हैं आपकी नजर में क्या कारण है कि ग्राहक इस टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं
2: देखिए किसी भी कंपनी को सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत होती है जैसे कि कई सारे सर्वर्स नेटवर्क कनेक्शन इंटरनेट इत्यादि पहले जब भी किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर सेटअप करना होता था तो वो टेंडर यानी कि आरएफपी से हार्डवेयर खरीदते थे टेंडर की प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी जिसमें टेक्निकल रिस्पॉन्स और कमर्शियल बोलियों के हिसाब से वेंडर का चयन होता था फिर डेटा सेंटर सेटअप होता था जिसमें कि सर्वर सेटअप एसी, सिक्योरिटी फायर सेफ्टी और कई नियमों का पालन करना पड़ता था और बड़े सारे ऑडिट भी करवाने पड़ते थे इन सब में बहुत समय लगता था और सबसे बड़ी समस्या कि आपको पहले से ही ये अनुमान लगाना पड़ता है कि आपको कितने सर्वर चाहिए और आपको बहुत सारी राशि भी पहले से ही चुकानी पड़ती है जिससे कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं अमेजोन और कुछ क्लाउड कंपनियों ने ये देखा कि हर कंपनी छोटी हो या बड़ी इन सारी परेशानियों से गुजरती है तब अमेजॉन ने कुछ बड़े डेटा सेंटर खूब सारे सर्वर और उस पे कुछ वेब सर्विसेज़ लिखी जिससे कि कंपनियाँ सर्वर यानि की वर्चुअल मशीन अपनी मांग के अनुसार जितने सर्वर्स की ज़रूरत हो और जितने समय के लिए ज़रूरी हो वे ले सकती हैं जिसे हम ऑन डिमांड सर्वर प्रोविजनिंग भी कहते हैं इससे दो फायदे होते हैं कंपनीज उपयोगानुसार भुगतान करती हैं और कोई अग्रिम प्रतिबद्धता नहीं है इसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं जिससे बड़ी कंपनीज बड़े डेटा सेंटर्स बना के उसका कॉस्ट एडवांटेज ग्राहकों को पसंद करती है
1: सही कहा आपने वैसे मयूर आप खुद एक क्लाउड आर्किटेक्ट के रूप में काम करते हैं तो आम तौर पर एक क्लाउड आर्किटेक्ट का क्या काम होता है
2: देखिए कई एंटरप्राइज कंपनीज हैं जिनके डेटा सेंटर्स अथवा सर्वर्स ऑनप्रोमाइज यानी कि उनके ऑफिस में ही हैं उन कंपनीज की एप्लीकेशंस, डेटा और फाइल या स्टोरेज सिस्टम्स ऑनप्रमाइज से क्लाउड पर माइग्रेट करने में एक क्लाउड आर्किटेक्ट आहम भूमिका निभाता है क्लाउड आर्किटेक्ट हर एप्लीकेशन के लिए सेवन आर्ट्स का चयन करता है जैसे कि लिफ्ट एंड शिफ्ट री होस्ट रीप्लेटफॉर्म री इत्यादि कौन से सॉफ्टवेयर और माइग्रेशन तकनीक के इस्तेमाल से सहजता से सर्वर, डेटाबेस, फाइल स्टोरेज क्लाउड पर माइग्रेट होगा ये एक क्लाउड आर्किटेक्ट तय करता है क्लाउड आर्किटेक्ट सिक्योरिटी पर भी बहुत ध्यान देता है ताकि एप्लीकेशन क्लाउड पर सुरक्षित रहे इसके अलावा कई सारी नए दौर की डिजिटल कंपनीज़ पहले से ही क्लाउड पर एप्लीकेशन्स चलाती हैं तब क्लाउड आर्किटेक्ट उन्हें क्लाउड नेटिव सर्विसेज में तब्दील करने में मदद करता है जिससे कि कंपनीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड नेटिव सर्विसज का इस्तेमाल कर सकें एक क्लाउड आर्किटेक्ट एप्लीकेशन की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस पर खास ध्यान देते हैं और अंत में आर्किटेक्ट कंपनी के लिए लागत कैसे कम की जाए यानी कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर भी कई सारे इनपुट्स देते हैं
1: खासा चैलेंजिंग रोल है ये मयूर तो क्या कोई कंपनी बिना क्लाउड आर्किटेक्ट के इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपना पाएगी देखिए अगर किसी भी कंपनी को
2: सहजता और किसी भी कठिनाई के बिना क्लाउड एडोपशन या क्लाउड माइग्रेशन करना है तो मेरा मानना है कि क्लाउड आर्किटेक्ट ज़रूरी हो जाता है सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत है जिससे कि आपका अकाउंट और सारी एप्लीकेशन सुरक्षित रहें इसके अलावा यह टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से बदल रही है और बिजनेस में भी कई सारे परिवर्तन होते रहते हैं और हमें चाहिए एक अजाइल प्रोसेस हमने देखा है कि पहले कंपनीज पार्टनर की मदद से क्लाउड माइग्रेशन कर सकती हैं पर क्लाउड एडोपन और मेचोरिटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि नई सर्विस सस्ती भी होती है और अच्छी भी अमेजोन को ही देख लीजिए 175 प्लस यानी 175 प्लस सर्विसेज हैं तो इन सब कारणों से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक क्लाउड आर्किटेक्ट और एक क्लाउड
1: सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का चयन क्लाउड जर्नी की शुरुआत से ही कर लें इसका मतलब यह है कि किसी भी संस्था के लिए क्लाउड पर कदम जमा पाने की यात्रा में उनके क्लाउड आर्किटेक्ट्स का खासा योगदान रहता है पर यह बताएं मयूर कि किसी प्रत्याशी के लिए एक क्लाउड आर्किटेक्ट बनने के रास्ते क्या है क्या इसके लिए किसी तरह की अलग डिग्री ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है ये निर्भर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है
2: अगर कोई बहुत समय से डेटा सेंटर संभालते हैं जिन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ज्ञान है उनके लिए कुछ हैंड सेशन ही काफ़ी हैं अगर आप सिर्फ एप्लीकेशन में फोकस करते हैं तो आपको क्लाउड आर्किटेक्ट बनने के लिए काफ़ी सारे हार्डवेयर से संबंधित चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं जैसे कि नेटवर्किंग डी एन या वीलैन सबनेट इंटरनेट गेटवे इत्यादि बट ये मुश्किल नहीं है कुछ ऑनलाइन कोर्सेस और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ये प्रोफेशन अपनाया जा सकता है अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2017 तक मैंने क्लाउड पे बहुत काम नहीं किया था बट जैसे मैंने कहा कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़रूरी है एक ए का अकाउंट बनाइए जो सर्विस या यूज के सीखना है उसे यूज़ कर रहे हैं और अपने अकाउंट से उसे डिलीट कर दीजिए तो बिल बहुत कम आएगा और आप उस सर्विस को सीख भी पाएंगे याद है ना हमने कहा था पे एज यू गो ए डब्ल्यू एस ई ओ एंडी जैसी कहते हैं देर इज़ नो कंप्रेशन अल्गोदम फॉर एक्सपीरियंस इसका मतलब है अनुभव के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी आज इंजीनियरिंग एम और अन्य कंप्यूटर कोर्सेज में क्लाउड कंप्यूटिंग
1: सिखाया जाता है जो कि बहुत खुशी की बात है अनुभव प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं बिल्कुल सटीक बात कही आपने क्लाउड प्लेटफॉर्म का अनुभव मुफ्त रिसोर्सेज के जरिए पाया जा सकता है तकरीबन सभी नामी क्लाउड प्रोवाइडर फ्री टियर की सुविधा देते हैं जिसके द्वारा आप हैंड्स ऑन अनुभव हासिल कर सकते हैं चाहे तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और बगैर खर्च पढ़ने के लिए अनेक मुफ्त ऑनलाइन या मूव कोर्सेज जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और चाहें तो सर्टिफिकेशन द्वारा अपनी तैयारी को सिद्ध करके देखें तो रास्ते तो अनेक हैं मयूर वैसे कॉलेज से निकले फ्रेश ग्रेजुएट सीधे इस, इस स्थान तक पहुंच सकते हैं क्या या उन्हें कुछ कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी
2: क्लाउड कंप्यूटिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स या स्तंभ है नेटवर्किंग बेसिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटाबेस और ऐप डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग एक विशाल फील्ड है और पर्दे के पीछे सब कुछ प्रोग्रामिंग ही है अगर आप कॉलेज में प्रोग्रामिंग में माहिर थे तो आप ज़रूर क्लाउड कंसल्टेंट की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं इन्फ्रास्टक्चर एज अ कोड सारे सर्वर या वर्चुअल मशीनस नेटवर्किंग ये सब हम कोड द्वारा बना सकते हैं और कई सारी चीजें हैं जैसे कि सर्वरलेस प्रोग्रामिंग मशीन लर्निंग और क्लाउड नेटिव सॉफ्टवेयर
1: यानी क्लाउड पर काम करने की तैयारी कॉलेज से ही शुरू की जा सकती है या फिर वे आपके बताए विषयों पर अपना ज्ञान बढ़ाकर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं बढ़िया मयूर आप तो खैर कई सालों से एडब्ल्यू संस्थान के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर काम करने का आपका निजी अनुभव कैसा रहा है?
2: बहुत ही अनोखा अनुभव है और हम अमेजॉन में कहते हैं कि इट्स ऑलवेज डे वन अर्थात अभी तो पहला दिन है और बहुत कुछ सीखना बाकी है अनुभव की बात करूं, तो यहाँ काम करना एक स्टार्टअप में काम करने के बराबर है जैसे किसी स्टार्टअप में आप ही को सारे फैसले लेने होते हैं और आप ही को काम करना होता है वैसे ही अमेजॉन में भी हर कोई बिल्डर और लीडर है सभी प्रतिभाशाली सहयोगियों के
1: प्रतिभा अच्छा तो किस तरह की तैयारी करनी होगी क्या पहले से किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अनुभव होना जरूरी होगा चयन की प्रक्रिया कैसी होती है
2: एडब्ल्यू एस की इंटरव्यू प्रक्रिया बहुत ही डेटा ड्रिवन है पहले राउंड फोन स्क्रीनिंग होता है जिसमें हम कैंडिडेट का एक्सपीरियंस जानते हैं और इस राउंड में सारी टेक्निकल डिटेल्स प्रोग्रामिंग का अनुभव क्लाउड का अनुभव जानने की कोशिश करते हैं दूसरे राउंड में एक यूज़ केस या के स्टडी दिया जाता है जिसका जवाब कैंडिडेट एक वर्ड डॉक्यूमेंट में छः पेजेस के रूप में देते हैं और हमें आर्किटेक्चर समझाते हैं इस राउंड में फोकस होता है कि हम कैंडिडेट के ए स्किल्स और ओवरऑल क्लाउड स्किल्स जान पाएं। रोल के अनुसार जैसे कि क्लाउड एप्लीकेशन आर्किटेक्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट अलग अलग यूज केस होते हैं फिर कुछ राउंड्स लूप इंटरव्यू होता है जी हाँ लूप का मतलब चक्रव्यू ही है जिसमें कैंडिडेट से कुछ कठिन फास्ट एक्सपीरियंस पूछे जाते हैं जिससे कि कैंडिडेट की लीडरशिप क्वालिटीज़ की, की पहचान की जाए अमेजोन में हम लीडरशिप स्किल्स पर बहुत जोर देते हैं और इसका स्तंभ है अमेजॉन के फोटी लीडरशिप प्रिंसिपल्स पहले से AWS प्लेटफॉर्म का अनुभव हो तो ज़्यादा अच्छा है बट ये कोई रिजेक्शन का कारण नहीं होता अगर कैंडिडेट का अच्छा एप्लीकेशन इंफ्रा क्लाउड का अनुभव है तो एडब्लू एस का अनुभव जरूरी नहीं और कैंडिडेट और के कर सकते हैं।
1: लूप की अच्छी उपमा आपने मयूर चक्रव्यू मेरे ख्याल से फर्क यह है कि इस चक्रव्यू से निकलने के रास्ते है इस कठिन प्रक्रिया का उद्देश्य है उपयुक्त और एमेजॉन की भाषा में बोले तो बार रेजिंग व्यक्ति की परख अच्छा ये बताए मयूर कोविड के कारण तो फिलहाल यात्रा करने या ऑफिस से काम करने पर पाबंदी है तो क्या वर्क फ्रॉम होम के कारण आपको काम करने में कोई दिक्कत पेश आती है दूसरा कोविड का क्लाउड बिजनेस पर क्या असर हुआ है
2: कोविड के कारण क्लाउड कंप्यूटिंग का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि जिन कंपनियों ने अपने डेटा सेंटर बना रखे हैं और बिजनेस कम हो गया है उन्हें अंडर यूटिलाइज हार्डवेयर का नुकसान है और जिन कंपनियों का बिजनेस बड़ा है उन्हें तुरंत हार्डवेयर स्केल करने में दिक्कत हो रही है इस कारण से क्लाउड और भी अनिवार्य हो गया है वर्क फ्रॉम होम करना मुश्किल है क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल टाइम का ओवरलैप अधिक हो रहा है पर यह सभी क्षेत्रों के लिए है सिर्फ आईटी के लिए नहीं बहुत ज़रूरी है कि हम अपना मीटिंग कैलेंडर अप टू डेट रखें और अच्छे से वर्क प्रायोटाइजेशन करें इन सब के बीच कंपनी द्वारा दिए गए डॉक्टर्स के सेशन योगा सेशन मेडिटेशन सेशन और फन फ्राइडे सेशन में भाग लेने से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और अंत में बहुत ज़रूरी है कि हम संयम रखें और यह सोचें कि ये कठिन वक्त जल्द खत्म होगा और हम जल्द ही रूटीन लाइफ की ओर वापस जाएँगे
1: हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मयूर आपने ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं के लिए ये बेहद लाभकारी सिद्ध होगा खासतौर पर उनके लिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं आपका करियर कामयाबी के नए सोपान चढ़े इसके लिए हमारी दिली शुभकामनाएं
2: बहुत बहुत धन्यवाद देबशीष मुझे ये मौका देने के लिए और सारे पौट भारती के श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के भावी क्लाउड आर्किटेक्ट इस देश की आईटी इंडस्ट्री को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे सभी को मेरी तरफ से उज्ज्वल करियर की शुभकामनाएं धन्यवाद
1: अपनी
0: अपनी बोली बात
1: रंग रंगीली में कुछ मजेदार वाक्य कुछ ट्रिविया कुछ अनोखे क्षण हमारी कामकाज की दुनिया से ही इस अंक में वाकया रीतेश बगलानी के ट्विटर टाइमलाइन से जिन्होंने एक पीएसयू बैंकर के हवाले से यह बड़ी अनोखी कहानी सुनाई बहुत साल पहले असम में एक ब्रांच मैनेजर थे जिन्होंने एक किसान को लोन दिया और कोलाट्रल यानी जमानत के रूप में कुछ बकरियां रखी दुर्भाग्यवश उस साल मानसून फेल हो गया जाहिरा के किसान अपना ऋण नहीं चुका पाया ऐसे हालात में बैंकर को जमानत रखी चीजें जब्त करनी थी तो वे पहुंचे किसान के घर और अपनी सरकारी कार में सारी बकरियां लाद के बैंक लौटाए
0: इसमें घर वाले खुश हो जाएंगे आज़ा बिटा, आज़ा बिटा,
1: आज़ा। अब नियम यह था कि जो जमानत रखी गई है वो बैंक के पास फिजिकल यानी भौतिक रूप से कब्जे में होनी चाहिए उन्होंने सारी बकरियां बैंक के ब्रांच के बाहरी बांध दी और जो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है वो पार्ट टाइम बकरियों का सेवक भी बन गया अब जब बकरियां हैं तो उनको चारा भी खिलाना पड़ेगा और यहां दिक्कत यह थी कि बैंक के पास बकरियों के चारे के नाम पर खर्च दिखाने का कोई जरिया तो था नहीं तिस पर अगर बकरियां मर जाती तो फिर बैंक ऑफिसर के ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी बिठा दी जाती तो जो एकमात्र चीज वो कर सकते थे वो ये था कि इन सारी बकरियों को अपनी ही जेब से पैसे खर्च करके रोज चारा खिलाते बैंक के सिक्योरिटी गार्ड का रोज ही अतिरिक्त काम रहता कि वो बकरियों को दिन में दो बार चारा खिलाता था एक नियम और था बैंक जमानत के रूप में जब चीजों को कम से कम 60 दिनों तक नीलाम नहीं कर सकता था तो जनाब पूरे दो महीने तक बैंक के जितने ग्राहक थे वो इस बात के मजे लेते रहे कि किस तरह से बैंक के बाहर बकरियां पाली गई और सिक्योरिटी गार्ड मिन्नतों से बैंक मैनेजर द्वारा लाए गए चारे को उन्हें खिलाता पौट भारती का ये अंक आपको कैसा लगा हमें बताइए अगले अंक तक देवाशीष की तरफ से शुभकामनाएं